1: Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, esse episódio 125 do seu podcast falando sobre o Pittsburgh Silas para todo o Brasil. Direto de na do Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer, ou aonde você quiser, dessa pranchetinha onde você marcou uma caveira que a temporada do Silas basicamente acabou. Eu sou o Danilo Batista, seu host nessa semana, tentando trazer alguma coisa positiva, porque é um, é um dever cívico nosso manter você com alguma chama de esperança. Mas para fazer esse programa comigo eu tenho a presença de Ricardo Azende. Muito boa noite, Ricardo.
0: Satisfação em estar com todos os amigos aqui para mais um programa, apesar dos cenários não serem dos melhores.
1: Vamos lá, vamos,
0: vamos fazer o que a gente gosta, que é falar sobre o Steelers, independente do momento.
1: Exatamente, o, o nosso objetivo aqui é fazer um, uma análise pós-jogo de Pittsburgh Steelers 20. San Francisco 49ers 24 Jogo em São Francisco, na Costa Oeste Mais uma vez os Stylos viajou Até a Costa Oeste, mais uma vez Saímos de lá com uma derrota uma derrota bem fora de script. Se, se você esperava pelo início da temporada o que é que o time ia ter de positivo, é um completo desastre. O que o time vinha já apresentando de negativo foi excepcional. Então vamos comentar bastante, ou só um pouquinho sobre esse jogo, porque temporada 03 o, o ânimo vai baixando. Então, Ricardo, como a gente tradicionalmente faz... Vou pedir para que você traga um destaque positivo desse jogo... Vamos começar com positividade nesse programa. Você
0: sempre puxando esse bom momento para começar o um programa... Bem good vibes, tipo o Germano na versão da Lai Lama... Que está super zen com tudo o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu acredito que não poderia ser diferente do que citar a estreia do, do Mika Fitzpatrick que em um quarto já fez mais do que a secundária do Steelers fez nos últimos três anos basicamente desde quando o Ari Burns e o Sean Davis chegaram em 2016 então é, é exatamente isso você viu você viu o, o Mika Fitzpatrick em campo que ele vale mil escolhas de primeira rodada e eu mandaria mil escolhas de primeira rodada ainda pelo Mika Fitzpatrick só pelo que ele fez no primeiro quarto. É um jogador claramente diferenciado. É um jogador que sobe muito, mas muito o nível da secundária do Steelers e não tem jogador do draft que a gente conseguiria trazer com o impacto que o Fitzpatrick já teve em um jogo na secundária do Pittsburgh Steelers, pelo menos em termos de turnover, o, o que ele forçou. Então, teve a, a interceptação, que o Joe Hayden fez uma grandíssima jogada, defletindo o passe, mas se fosse o Sean Davis ali, ou qualquer outro jogador da secundária do Steelers, já estaria partindo para o hit em cima do jogador, não estaria esperando a bola se a bola ia sobrar ou não e foi isso que a gente já questionava bastante na temporada passada quem não lembra aquele fatídico jogo contra o Los Angeles Chargers no touchdown do Keenan Allen que o, o Joe Hayden basicamente interceptou a bola, o Xan Davis foi pro contato, ma matou o Joe Hayden e a bola caiu na mão do Kina. É horrível, terrível. É claramente um jogador que não sabe o que tem a mínima noção de posição. Da bola, basicamente, e não sabe onde a bola tá. E isso a gente tá cheio na secundária do Steelers. E o Terrell Edmonds saindo pelo mesmo caminho, enfim. Quantos turnovers a gente não reclamou na temporada passada que foram perdidos, basicamente, porque os jogadores buscavam um contato e não esperavam saber o resultado da jogada? Quando já tinha, basicamente, um jogador do Steelers em cima desse atleta. Por mais que ele fosse fazer a recepção já teria alguém que fazer o tackle de imediato seria o pior cenário que iria acontecer e era o mesmo resultado se alguém chegasse, pul, desse o hit no jogador e pronto então a gente viu o Michael Fitzpatrick esperando a bola, pegou a bola e fez a interceptação perfeito divino, maravilhoso e depois ainda teve o um fumble forçado e o um teco certeiro que o Terrell Edmonds e o Sean Davis sonham em fazer e nunca vão conseguir fazer, e o Mike Fitzpatrick em uma jogada chegou foi direto na bola, forçou o um fumble muito bem, e a bola veio para o Steelers então Mika Fitzpatrick, o primeiro destaque positivo do jogo e eu gostaria de fazer uma menção também especial Danilo é, em termos de positividade é, o Devin Bush é incrível como ele mostra ter uma boa noção para poder recuperar fumbles isso pode parecer um pouco bobo mas a gente também comentava sobre isso na temporada passada. O amigo ouvinte que ouve o nosso programa desde 2018, pelo menos, viu como a gente criticava como o Steelers não sabia pular em cima da bola para recuperar o um fumble. Tinha fumble forçado, mas a bola sempre ficava com o adversário, que então o Steelers não sabe recuperar fumble. E o Devin Bush já recuperou três essa temporada, isso não é por acaso, não é sorte entendeu? A gente pode até sei lá é, coincidência se for um lance mas são três já que o Devin Bush pula certeiro em cima da bola e recupera, foi um jogo contra o Seahawks e dois contra o 49ers, então esse é jogador que tem instinto, é jogador que tem noção de onde a bola tá. e isso falta muito, ou faltou muito nos últimos anos nessa defesa, então não poderia deixar de citar esse lado positivo do Devin Bush
1: Teoricamente não dá pra reclamar da nossa defesa. A defesa que jogou, jogou em alto nível deu todas as condições para o time ganhar o jogo. Isso é, isso é um fato. Se o placar ficou apertado assim, e te, terminou 24 a 20, se o placar ficou apertado durante toda a partida, a culpa tá completamente na nossa defesa. Tá? Daí TJ Watt, com, com sua interceptação. Minka Fitzpatrick excelente no jogo, tirando o lance que ele tomou, um chega para lado do fullback o Caio Justic. Uma excelente partida tanto para ele quanto para T.J. Watts. Stefan Tuit apareceu muito bem no jogo, tá? Pressão consistente, é, um, pelo menos um sec mais um QB hit para Stefan Tuit. Baita desempenho. Terrell Edmonds foi bem acionado em termos em termos de tackle também. Talvez isso diga mais sobre recepções cedidas do que necessariamente E o uso dele perto da linha de scrimmage Mais do que uma grande partida do Terrell Edmonds Mas ele foi bem acionado e aparece bastante no stat sheets Inclusive, curiosamente, tem, um, tem uma jogada de Matt Feiler Ah, é fumble recuperado, é por isso que ele tá aqui na defesa é, Então, em tese, a nossa defesa teve um baita desempenho nesse jogo É o melhor dos... Não é Melhor dos ataques também Que ele enfrentou Garoppolo, Jimmy Garoppolo vem bem contestado Apesar do 49ers estar numa campanha 3-0 é, Os recebedores E o San Francisco 49ers não são nada demais Debo Samuel, Marquise Goodwin Richie James, Dante Pérez uh, Kendrick Bourne depois de George Kittle não tem grande coisa no, no jogo aéreo do 49ers, tem muita variedade de jogo corrido mas fala muito mais sobre variedade do que um grande craque, então a defesa teve um, se postou bem Contra um ataque que também não é lá grande coisa, a, a, a defesa
0: fez o
1: que deu. A partir do momento em que
0: é, o seu ataque ganha cinco presentes e não produz basic, basicamente nada. A vida da defesa fica muito complicada... A defesa fica cansada... Como a gente viu de novo... A gente está vendo um replay da semana anterior... Tirando os turnovers... Obviamente... Mas... É, é um replay... A, a defesa no final do jogo tá cansada... Ela não consegue... E, e a gente até consegue... Constatar esse cansaço... Pelo fato de que... A, o Kit Butler simplificou a defesa em termos de substituição a gente viu, por exemplo, o Devin Bush, a gente viu o Barrel, 100% dos snaps em campo, a gente viu o TJ Watt e Bud Dupree, que não é comum, mais de 90% dos snaps em campo, então ele, ele tentou tirar aquele negócio de substituir jogadores toda hora, como rotineiramente faz, isso gerava até faltas de, na equipe, problema de comunicação, porque o jogador novo entrava não sabia o que fazer, enfim, ele tentou simplificar isso, mas ao mesmo no tempo a defesa não saía, então obviamente no final do jogo os caras estavam que não se aguentavam mais no campo, é um, é um absurdo o que o, o ataque do Steelers vem, não vem fazendo nessa temporada em termos de posse, a partir do momento que a gente vê um 49ers, que como você falou muito bem Danilo, tem uma rotatividade de jogadores muito bom no jogo terrestre, no jogo aéreo. Ficar 36 minutos em campo Ou seja, a defesa do Steelers é ficar 36 minutos em campo Sem substituição basicamente É óbvio, não tem condição física que aguente isso A gente vê aí o, o, o mostra a gente vê o Jeffrey Wilson A gente vê o Matt Breed Não são grandes nomes de fato na NFL Mas a partir do momento em que pega uma unidade defasada Uma unidade desgasta eles vão, uma hora ou outra, conseguir encaixar uma corrida de 7 8 jardas, entendeu? É, é, é isso que acontece
1: com, quando o seu ataque não consegue segurar a bola. Inclusive, no segundo tempo, o 49ers teve, dos 30 minutos do segundo tempo, 21 minutos com a bola. Ah,
0: desculpa, não tem, não tem como... Ah, 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 eu, eu entendo quem queira crucificar a defesa, eu entendo quem vem para a defesa, eu vejo para a defesa, é, não dá para ter o Kit Butler lá, enfim. Mas... Não pesar para o ataque a, acaba sendo complicado e, e me dói falar que acaba ficando uma interrogação em cima da defesa por conta disso. Não sei, não sei se a defesa tiver de repente semana que vem é, pode estar tá mudando essa opinião mas se a defesa na próxima semana conseguir o ataque conseguir ficar mais tempo dentro de campo, a defesa produz, conseguir produzir bem, beleza, aí a gente pode ficar tranquilo, mas até
1: então a gente vai ficar ainda receoso é, preciso reforçar aqui veja os drives do Pittsburgh Steelers durante todo o jogo inclusive 2 minutos, field goal, 1 em 26 punt, 2 e 40 e esse é o mais longo do jogo inteiro field goal, 1 em 45 punt, 48 segundos, punt 5 55, desculpa, esse é o mais longo, na verdade. Punt, 1 e 41, interceptação, 1 e 8, punt, 1 e 31, touchdown, 1 e 55, punt, 56 segundos, touchdown, 1 e 20, fumble, 38 segundos, turnover on downs. Avançando, 5 jardas, 5 jardas, 16 jardas, 15 jardas, 1 jarda 34 jardas. 12 jardas, 5 jardas, 82 para touchdown, mas aí foi uma big play, porque só teve 3 jogadas, é, 9 jardas e punts, 49 jardas, uma campanha de 2 jogadas, 8 jardas e menos 2 jardas, é isso é muito aquele ataque de Chip Kelly, você lembra aquele ataque de Chip Kelly no Eagles, que ele entrava, disparava, só que era 3 and out e a defesa precisava voltar, entrava 3 and out a defesa voltava, Parece que é um ataque no huddle, cheirado, ligado na tomada direto. Mas não é, só um ataque ruim. Pra você ter noção da, da posse
0: de bola do Steelers no ataque nesses três primeiros jogos. O Steelers ficou com a bola no total de 1 hora, 15 minutos e 24 segundos em três jogos. Isso aqui é a pior marca de longe da história do Steelers. Digo da história porque esses dados são puxados desde 1983 então antes não tem como a gente saber se não teve a marca pior, mas eu duvido muito que, que algum time do Steelers tenha ficado menos tempo com a bola do que esse ataque de 2019. E a taxa de sucesso em terceira descida, que só está de 25,7%, é a pior da história do Steelers, novamente com asterístico, de, desde quando começaram a calcular essa, essa estatística, que foi em 1991. Ou seja... Uh, o Steelers pode estar tá fazendo os seus pontos contra o Seahawks fez 26 pontos contra o Seahawks fez 20 pontos contra o, o 49ers mas uh, a, você, a gente pode afirmar, eu afirmo isso sem é a menor de consciência que eu nunca vi um ataque tão ruim do Steelers como esse nunca vi a gente pode ver algum ano que começou sem Big Ben, não sei é, e ficar com essa sensação também, mas. Você vê o ataque em campo é, é algo de se chorar, é algo de se lamentar. E, infelizmente, isso você se baseia em fatos, Danilo e cara amigo Ouvinte. Você se baseia em fatos não em, em suposições é, então eu fico com a sensação de que se Big Ben tivesse em campo, não estaria feito nada diferente no jogo de domingo por mais que a gente sabe que poderia estar tá tendo algo uma grande jogada que o Big Ben tira da cartola, porque a gente sabe que ele é um dos melhores quarterbacks da NFL e pode fazer isso mas, você se prendendo aos fatos do, do que o Randy Fittner né, está querendo chamar nesse início de temporada, eu fico com essa
1: sensação. E o ataque nas mãos de qualquer quarterback ali estaria desse mesmo jeito. Pois é, o que eu consigo ver é que no máximo. Ben já, te, já tem a consciência de que, ok, meu ataque tá saindo de campo muito rápido, porque, de novo, tem 3, 4, 5, 6, 7 drives... 6, vai, é o sétimo é o, é o fim do jogo. É, tem 6 drives seguidos que o time não passa nem dois minutos em campo. Então, sei lá, que pelo terceiro ou quarto ele já tá, ok, preciso dar uma segurada aqui, vamos respirar, vamos fazer um huddle mais completo, vamos segurar até o final do, do snap count, porque mesmo que a, outra de, que a defesa adversária tenha a oportunidade de respirar, a minha defesa precisa respirar. Então, vou dar essa oportunidade pros caras, eu sei que eles estão passando muito aqui, muito tempo dentro de campo, não vai ter a menor condição deles renderem. Então, segura, vamos com calma, cadencia o jogo, 3 and out, beleza, 3 and out, mas pelo menos é um 3 out cheio, saca? Pelo menos você tenta dar algum descanso pra defesa, ficou parecendo que a, até a comissão, viu, pô, a gente tá... E o time nem tava tão atrás, quando tava muito, muito atrás do placar era 4 pontos, então... A gente precisa logo ampliar esse placar, precisa aproveitar e não aproveitava. Pegou no começo posições de campo ótimas, não converteu, chegou no final com as posições normais de campo, saiu muito rápido e deu posições boas para São Francisco. Então, assim, meu amigo, não vai ter defesa que a defesa milagrosa que aguente. Se a gente lembrar a defesa do Broncos quando recentemente nessa era pós Peyton Manning, com o Peckson Lynch, com o Trevor Simeon, com o Brock Osweiler, Quer dizer, não teve Brock Osweiler, Mas todos esses caras abaixo da média, eles jogavam pra caceta. Mas chegavam num ponto que, ok, daqui pra frente, a gente já infelizmente cedeu tantos pontos, 20, 21 pontos. Daqui pra frente, meu ataque não vai chegar. Então não adianta nada eu segurar, vamos, deixa rolar que já era. Essa é a impressão que dá que vai acontecer com os Silas a qualquer momento, bicho. Ó, o Rica, você mencionou o tempo de. a quantidade de snaps, na verdade. Cinco jogadores ficaram 100% dos snaps em campo: Minka, Devin Bush, Steven Nelson, Terrell Edmonds e Mark Barrel. Também são jogadores que basicamente não têm substituto. Tá? Os safeties, os substitutos são Cam Kelly e Jordan Dangerfield, que é até perigoso você deixar esses caras muito tempo em campo. Linebacker também não tem substituto para inside. Vai... Ou você come... começaria a dar oportunidade para Ulysses Gilbert e J. Ron Elliott, ou deixa os caras que estão lá mesmo. E aí quem começa a rodar são é, corne, é linha defensiva, linha defensiva troca o tempo inteiro. Mas 5 caras 100% snaps, Joe Hayden 99%, Bud Dupree 95%, TJ Watt 91%. Então 8 dos nossos titulares tiveram 90% ou mais do tempo em campo. Cam Hayward teve 71%, mas eu acho que foi porque ele deu aquela caída... Caído em campo num determinado ponto do jogo e resolveram dar uma poupada, porque senão eu tenho quase certeza que ele ia para 90% também.
0: Provável, provável. Então, a gente começou querendo falar só do ponto, do ponto positivo da partida que era com o Fitzpatrick de Watson de forma é geral, mas a corneta sempre fala mais alto e acabou chegando logo no, no problema do jogo que, que foi esse ataque
1: miserável do, do Steelers. É, é, é para encerrar esse ponto, é só dizer que a defesa foi muito bem, até o ponto em que era humanamente possível. Na hora que eles começaram a ser. Na hora que a corda esticou, que eles começaram a ser explorados até não aguentar mais, aí você não tem muito como exigir da defesa.
0: E, e também começou a entrar o dedo da sideline, né? o dedo do técnico. A gente sabe que o Kyle Shanner é um grande play caller. Ele. ele é um dos caras mais criativos em termos ofensivos na NFL, como você bem falou, em termos de playmaker no ataque, só tem o George Kittle, mas aí ele viu, pô, o ataque do Steelers só tá, tá ficando um pouco tempo em campo é, vamos começar é, é passe rápido, passe rápido Vou, os caras já estão todos confusos, vamos fazer motion de um lado motion pro outro e, e vamos seguir andando E pronto, simples Simples, tem uma hora que A gente sabe que a gente não tem um comando técnico na defesa Do lado de fora, não, com o Kit Butler é, A única coisa que se salva hoje é por talento Por isso que a gente vê, viu os turnovers é, Então, a partir desse do momento em que o Caio Shenan começou a notar isso, então começou a ser um, um Deus nos acuda e não foi muito fácil perceber isso é, para manter o, o ataque dele em campo e andando, então era passe lateral era play action enfim, uma variedade de jogadas que um ataque normal na NFL tem e nas mãos de, novamente de um mente feito Kyle Schiner, ele consegue extrair e muito bem é, grandes jogadas e por consequência, aproveitou O, o Mike Toney a primeira coisa que o Mike Toney falou Quando foi para a coletiva após o jogo Foi uma coisa bem simples e óbvia é, A gente começou o jogo com duas turnovers e anotamos dois shoot goals Eles tiveram duas turnovers e anotaram dois touchdowns Morreu,
1: pronto o próprio Jimmy Garoppolo disse na entrevista dele depois do Ou foi depois do jogo ou foi saindo de campo. Mas Ele olha, eles tiveram. A gente percebeu que eles tiveram alguns problemas para fazer ajustes defensivos. E aí a gente simplesmente aproveitou.
0: Simples, a gente, a gente depende hoje de talento. A gente não tem um técnico defensivo capaz de fazer um pequeno ajuste para equiparar o jogo. Não tem. A gente vai depender de um flash do DJ Watt, vai depender agora de um flash do Mika Fitzpatrick, que vai depender de uma jogada disruptiva do Tweet e do Hayward, é, uma grande jogada do Devin Bush, é, é isso, é o que a gente pode esperar também da defesa, e na verdade foi isso que aconteceu né, no, no, no domingo,
1: a já está vendo isso acontecer na nossa frente, na verdade. Perfeito, então, a gente defendeu bastante a nossa defesa, Atacamos um dos aspectos do ataque, que é simplesmente ser inoperante, que não, não entre campo, mas acho que, acho que existe uma margem para a gente falar de nomes específicos, porque foi basicamente o que a gente discutiu desde que acabou o jogo, desde que começou o jogo até agora lá no nosso QG: são quem foram as pessoas que tiveram um desempenho péssimo. Uma da, é claro que uma das perguntas que os nossos ouvintes estão mais se fazendo é sobre o estreante titular da, da semana. Que é Mason Rudolph O Matheus Que tá como Zinho03 Moncrief out, Inclusive Moncrief nem jogou é, Do inofensivo ataque de domingo Em porcentagem Quanto é que vocês colocam em Rudolph Quanto iria pro corpo de recebedores Quanto para chamadas E quanto para defesa dos 49ers Defesa do 49 foi até bem, geraram pressão consistentemente, eles têm uma linha defensiva que gera pressão consistentemente. Tem dois fatores que o, que o Matheus não colocou na pergunta, que eu adicionaria aqui também, que se chamam linha ofensiva e James Conner. Ou seja, nada funcionou no ataque dos Steelers. Né? É,
0: é importante você citar esses dois aspectos, botar nessa equação, o James Conner e a linha ofensiva, que realmente foi tudo difícil, foi tudo complicado. A, a, a linha ofensiva perdida contra um, um, uma boa, um bom front da equipe do 49ers de Ford de um lado Nick Bolsa do outro de Ford em cima do Matt Failler, coitado o Nick Bolsa em cima do Villanueva coitado do Villanueva é, e o DeForest Buckner no meio conseguiram gerar pressão também então a linha ofensiva não começou bem tem disso, tem o, o do James Conner, que é o que a gente possa falar um pouco mais na frente mas, respondendo a pergunta do grandezinho é, eu vou botar é difícil a gente dividir um, um percentual mas eu botaria... Muita coisa, muita, muita coisa. É... Olha, vai, para representar alguma coisa, eu botaria 100% nas costas do Randy fitness da comissão técnica. É... Eu, 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 me, eu me pergunto sério: o que é que esses caras fazem durante a semana? Você sabe que a sua quarterback, basicamente Rookie, que é o mesmo tem experiência na NFL que vai entrar em campo. É, eu, eu tenho uma coisa para mim que me marcou muito na quando o Nick Foles teve aquela arrancada nos playoffs e levou o Eagles ao Super Bowl e que eu, eu levo até hoje, que foi o momento onde o Doug Peterson chegou e sentou com o Nick Foles e falou e aí como é que você como é que eu posso facilitar a tua vida? Como é que você se sente confortável Jogando, vamos sentar e ver grandes jogos que você já teve, porque na época do Andy Reid, se não me engano, foi na época do Tip Kelly, o Nick Fosso teve grandes partidas pelo Eagles, o Nick Fosso era um grande nome na, no College Football lá em Arizona, era uma Happy Pass Office, então vamos ver, vamos sentar e ver como é que você se sente confortável jogando. E é para fazer a mesma coisa com o Mason Rudolph O Mason Rudolph ele não é confortável jogando esse jogo lateral Ele não foi montado na, na época de college football para fazer esse jogo lateral, podemos dizer é, Ele veio da Big 12 A gente sabe da Big 12 como é, Deve ser provavelmente a conferência do college football Que tem um jogo mais vertical possível Então, nomes recentes só dois nomes recentes que tem certo destaque na NFL hoje que vieram da Big 12 e foram contemporâneos basicamente do Mason Rudolph. São da mesma classe, né? O Perdão, não são da mesma classe. Mas são nomes contemporâneos na... do Mason Rudolph. Tem o Baker Mayfield e o Patrick Mahomes. São dois jogadores que viveram a, a, a Big 12 com o Mason Rudolph E só para dar um, uma noção, pelo menos em termos de jardas lançadas na carreira na, na, na Big 12 O Mason Rudolph ele teve 13.618 jardas entre 2014 e 2017 por Oklahoma State Ele está em quarto lugar na história da Big 12 em terceiro lugar tem o um Beck Mayfield Que jogou quatro anos Então lançou 14.607 jardas Então é um cara que Ele sabe lançar bolas Mais mais verticais, ele consegue lançar a bola mais profunda a gente viu isso no jogo quando ele lançou o touchdown pro Deontay Johnson, a gente viu isso na pré-temporada, a gente viu isso na... até no passe profundo pro James Washington que teve a interferência então não é algo que é misterioso, é algo que a gente sabe que o Mason tem capacidade e que ele já mostra desde a época do College Football, e não tem uma pessoa na comissão técnica do Steelers para chegar e ver isso, é algo tão óbvio que até o James Conner hoje, num programa de rádio, comentou, falou que é, sabe que quando o ataque começou a andar mais para frente e não pro lado começou a fluir mais as coisas e foi assim que o Mason Rudolph conseguiu andar na semana passada contra o Seahawks. Então, com uma semana de preparação, não tem um aumento pensante no ataque do Steelers para poder ver isso, porra? É difícil, é, pô é difícil. É difícil. tu então, tá falando de um cara que é um Dick Dunk, que vai ficar lançando bola rápida, bola curta toda hora. Tá falando de um cara que ele pode não ter o braço mais potente do mundo Mas é um cara que tem experiência Lançando bola ao fundo do campo É um cara que se sente confortável fazendo isso É um cara confortável sendo um entendeu? Porque a gente, hoje a gente fala tanto do, De dois quarterbacks Que dizem, entre aspas, aspas bem grandes Que são reféns de sistema, podemos dizer o histórico Tom Brady que dizem que sempre é um quarterback de sistema do Bill Belichick e mais recentemente o Patrick Mahomes que está revolucionando a NFL junto com a mente brilhante do Andy Reid no ataque do Kansas City Chiefs que bota qualquer jogador ali e consegue fazer com que ele renda o Patrick Mahomes está quebrando recordes e recordes e a gente, olhava, a gente olha o Patrick Mahomes hoje, a gente fala que é jogada de videogame, é jogada de college football porque é como ele se sente confortável jogando, né? foi como o Andy Reid chegou e falou, beleza, é isso mesmo, o cara está confortável jogando assim, então vamos deixar o Patrick Mahomes jogar como ele aprendeu basicamente, eu acho que a figura de um técnico na NFL é ser de um grande facilitador, e a gente não vê isso na nossa comissão técnica, nem no ataque, nem na defesa então a partir do momento que entra um cara novo a gente tem que facilitar a vida pra ele sem tal, já tem um entrosamento com o James Washington da universidade aproveita esse entrosamento deu tão certo na pré-temporada obviamente não dá pra gente comparar os ritmos de jogo mas é alguma química que já existe não é que você precisa trabalhar ainda entendeu? então, respondendo a pergunta depois
1: tudo a culpa vai toda pro rate fit né? pois é então faltaram inclusive opções para o nosso ataque é, você viu e como você vai ver em toda a temporada Ju vai estar tá pressionado o tempo inteiro o tempo inteiro. É, não é, o, não é o do feitiço do 49ers, apesar de ter Richard Sherman. Sherman é um cara que ele prefere se manter de um lado só do campo o tempo inteiro. Ele cobre ali o lado esquerdo e ele diz quem vier para o meu lado aqui não vai, não vai se firmar, não vai conseguir nada. E é isso geralmente o que acontece. É, a gente teve James Washington e Deontay Johnson, os dois meio que se revezando, como o wide receiver 2, sem grande produção de nenhum dos dois. A gente teve... O Dante Moncrieff inativo durante toda a partida, a gente teve Ryan Switzer com zero, zero snaps, recibos. então nenhum dos dois produziu nada. Então, nossos, e o outro, o outro wide receiver foi Johnny Holton, que é usado basicamente em End Around, porque ele é, ele é o nosso Cordarrell Patterson, meu Deus do céu, olha, olha aonde a gente chega só, 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 só um, 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 um breve
0: comentário se querer atrapalhar, Danilo mas pode botar qualquer pessoa botar qualquer pessoa nesse ataque do Steelers até na hora do jogo ele estava comentando o jogo do Chiefs mais cedo como o McCall Hardman tá rendendo no ataque do Kansas City Chiefs e era um jogador que era bem quisto pelo, pelo Steelers, já, o McCall Hardman disse que era todo Steelers na né, época do Combine aquela, aquele amor todo mas a gente tem certeza plena consciência de que se o McCall Hardman estivesse aqui em Pittsburgh ele não estaria fazendo nada dessas grandes jogadas que ele está fazendo pelo, pelo cansa City Chiefs. Então,
1: o problema tá na sideline, o problema tá no, tá no comando técnico, o problema tá em chama uma jogada. Pois é, a gente ainda viu o nosso Tyrant Vince McDonald sair lesionado do jogo e nesse momento aí é que eu sabia que não ia dar em mais nada mesmo, porque Zack Gentry mal mostrou na pré-temporada que tinha condições de ser um Tyrant de. Ativo toda semana na NFL. E o outro Tyrend, Xavier Grimble, mostrou de novo que não tem a menor condição. Foi um passo na direção dele que ele basicamente tinha dois tijolos na mão, porque a bola não, não fica. A bola bate e sobe. É isso que acontece quando você tem Xavier Grimble como Tyrand. Mas aí o Steelers me vem no exato momento desta gravação e anuncia que está fazendo uma troca com o Seattle Seahawks para pegar o tight end Nick Bennett, direto de Seattle, informação do Adam Schefter, no momento da gravação desse podcast. É impressionante que o Steelers está é com a gente, né, Ricardo? Um jogador de 6'6", de altura, 257 libras.
0: Eu acredito que não seja surpresa, pelo Steelers estar indo atrás de jogadores de Ohio State, quando a gente puxa lá no draft de o... O, lá no draft de 2016 quando o Nick Vennett foi interessado obviamente a gente vê o histórico do interesse do Steelers pelo é, pelo tie end ele era o tie-end mais alto da classe de 2016 1,98m um cara que nesse, durante esses anos em Seattle é, teve um, um espaço moderado, podemos dizer mas se eu falar que eu acompanhei a carreira deliciada, eu também vou estar mentindo então eu não arrisco nem muito a dizer sobre isso, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, isso eu não precise nem pesquisar, porque quem acompanha o podcast há anos sabe, eu tenho um verdadeiro tesão por jogadores de Spark e o, o Nick Vennett era um dos atletas com maiores Sparks da NFL na, no Combine e eu preciso pesquisar porque eu lembro eu lembro então neto é que ele foi para o Seattle o Seattle é um dos grandes times que seleciona jogadores do Spark o Spark para quem não conhece são jogadores basicamente uma calculadora basicamente que mede o atleticismo dos, dos jogadores então provavelmente a lesão do do Vince McDonald é o que a gente deve ser mais delicado do que a gente imagina ele está com a tipóia no braço e tudo mais. E precisou, obviamente, fazer um move para o mercado, porque não dá para ter, como você falou, o Xavier Grimble, o Zack Jantren na posição. O Stiles foi lá e, e garantiu o, o, seu, o seu jogador, o seu tie end é, Eu nunca vou questionar isso. Está <risos> aí uma coisa que eu não vou questionar para a posição, porque pior que está realmente, não tinha como. Então,
1: vamos lá, deixa é muito bem-vindo, Nick Venet. É isso, foi escolha de terceira rodada do Draft 2016, como o Ricardo disse, saindo de Ohio State. E aí eu tô com o artigo sobre Nick Vennett aqui, e bicho, a classe 2016 de Ohio State, de The Ohio State University, é maravilhosa. Olha só, Pat Tauflin, Eli Apple, Marshall Lattimore, Braxton Miller, Michael Thomas, Joey Bosa... Von Bell, Darren Lee, Taylor Decker, Zeke Elliott e aí Joshua Perry, Jalen Marshall, Adolphus Washington e Tyves Powell, que são qualquer coisa. O, o Pro Day de Ohio State, obviamente, teve a presença de Mike Tomlin. E é, ele era o quarto melhor end da época do draft dele. O problema é que em Seattle ele tinha concorrência na maior parte do tempo. De um tal de Jimmy Graham. Se Jimmy Graham não era usado como deveria ser usado em Seattle, imagina Nick Bennett, né? E esse ano ele já estava. Já tava mais para backup do Will Disley Inclusive marcou, o amigo ouvinte deve lembrar bem Marcou dois touchdowns em cima do Pittsburgh Steelers Na semana 2 Então seja bem-vindo Nick Vennett Boa sorte com esse ataque Maravilhoso do Pittsburgh Steelers Eu
0: nunca irei me opor A jogadores que são Spark Monsters Então seja bem-vindo E não, ainda mais tendo jogadores de Ohio State não é isso.
1: É. Ainda nessa semana, o Steelers, hoje mesmo o Steelers contratou Alize Mack Um Tyrande que foi escolha de sétima rodada desse ano Pelo New Orleans Saints, vindo de Notre Dame Mas só ficou, no, só ficou na pré-temporada e foi cortado Não, não conseguiu chegar até o, o elenco final E nem até o practice squad Agora tá no nosso practice squad Mas isso aí não é... Não é grande notícias também, não Apesar que vocês gostavam do Alize Mack No processo de draft? Eu
0: gostava, eu gostava, eu nunca foi bom bloqueando Mas em termos de recepção Sempre foi um cara Bem sólido nessa parte é... E além do mais Tem sempre contato contar com a tradição de Notre Dame né? Seleciono na escola de science Talvez uma das melhores escolas de science Da NFL Então, sim, pra mim
1: ele já é uma,
0: Inclusive uma, uma adição melhor do que o Isaac Jaitry já <risos>
1: Maravilha, Zack Gentry Tinha a faca e o queijo na mão E agora tá completamente ameaçado Eu não sei nem se ele vira Vira 2020 Como membro do Pittsburgh Steelers Mas enfim, então é isso, a gente teve um desempenho Péssimo em termos de recepção Uma, uma série de chamadas Péssimas também de ataque para Mason Rudolph como, como a gente já Como você já comentou Então ataque aéreo do Steelers, esquece a maior parte dos passes para sair de mais de 5 jardas da linha de scrimmage, e eu imagino que, seja, que tenha sido mais um problema de chamada do que necessariamente um problema que mesmo o Rudolph não consegue passar, é, a gente simplesmente não teve jogo de bola longa, então era razoavelmente fácil para o 49ers encher o box, encher a defesa de jogadores perto da linha de scrimmage, e aí você acaba com o um desempenho de linha ofensiva Acaba com o um desempenho de jogo corrido E James Conner não esteve lá quando, quando a gente precisou né? Na hora em que o Steelers Podia, podia vir pra um drive da vitória Acabou com, a, com as nossas esperanças E expectativas Você quer comentar James Conner? É, é.
0: Eu quero comentar o James Conner sim. É, eu acho que já está na hora da gente começar a cobrar mais do James Conner a respeito desses fumbles, porque não é a primeira vez que isso acontece. Ainda mais no crunch time da partida, no quarto-quarto. Então, de cabeça, rapidamente, fumbles que basicamente custaram resultados positivos. Quem pode falar, Browns na primeira semana, Broncos, Browns na primeira semana de 2018, obviamente. Broncos na temporada passada e Foreign agora. Então, se é o jogador, a gente tá. Ralando pau em cima dele. O Conner, por mais que seja um cara carismático, tem uma história legal. É um cara de Pittsburgh, identificado demais com o time com a cidade, é, não pode passar a mão na cabeça dele mais, não. É, é, é pra ser cobrado, sim. É pra começar a perder Snap, sim. Se o Monc, com drop foi cobrado e ficou inativo, eu não digo para deixar o Cone inativo também, mas que comece a ter uma proporção maior envolvendo o Jalen Samuels, envolvendo o Snell, porque não dá, o Cone realmente não está fazendo um, uma boa temporada, é, o que está fazendo uma falta maior do que a gente imaginava, pelo menos no termo de jogo terrestre, mas tem que isso não é algo para ser mudado para ontem. Então, sim, a partir da próxima semana, eu espero sinceramente ver mais de Jelly Samuels e Ben Snell em campo. E Não vejo a é dominando os snaps ofensivos no jogo terrestre.
1: Perfeitamente, eu espero também que tenha alguma variedade a mais de jogada para os Steelers, porque só essa, só esse play calling que tem, não dá, não dá mesmo, realmente. Não dá. A não ser que você tenha mais algum destaque de dentro do jogo, a gente passa para as perguntas da audiência, Ricardo.
0: Nada mais a falar, Darilo. Podemos proteger nossos ouvintes.
1: Vamos lá. Bruno Braga, depois do último jogo quem está mais em xeque? Randy Fittner ou Keith Butler?
0: Por que eu esteja odiando Randy Fichner, ele o Randy Fittner, e foi o coordenador ofensivo que eu mais peguei ranço rápido, Kit Butler é de ano já, não dá. É outro que já deveria ter. Deveria nem estar mais aí na sideline. Então vai continuar sendo ele.
1: Perfeito. O Rodrigo Rodrigo Generali pergunta sobre equipes que saíram de 03 3 Rumo ao Super Bowl Rapaz, você fez uma pergunta bastante difícil Mas a internet proverá né? Equipes que foram aos playoffs tá? O Houston Texans de 2018 Começou 0-3 E terminou 11-5 Mas eles tiveram uma sequência de umas 8 ou 9 vitórias seguidas O Buffalo Bills de 98 que, E essa diferença é complicada Para os Steelers Começou 0-3, terminou 10-6 E perdeu no Wild Card Round o Detroit Lions, de 95, também terminou 10-6, também foi eliminado no Wild Card, mas teve uma sequência boa no final da, da temporada. O San Diego Chargers, de 92, chegou a ficar 0-4, mas conseguiu reverter, ganhou 10 dos últimos 11 jogos, ganhou a divisão. Ganhou no wild Card para Kansas City e perdeu para Miami na rodada seguinte, Divisional Round, que, salvo engano, é o famigerado Epic em Miami. Não porque o San Diego Chargers não perdeu aquele jogo. É, o Tampa Bay Bacanias de 82 também conseguiu chegar aos playoffs, mas foi uma temporada com, com greve. E o New York Jets de 81. Que terminou com 9-2 Terminou com, com 10-5-1 E aí foi eliminado pelo Buffalo Bills Então de caso recente É o Houston Texans de 2018 Ou seja, é muito complicado De conseguir reverter isso daí É muito mais provável que o Steelers Não vá aos playoffs mais uma vez do que ter esse grande comeback. O nosso glorioso Dantas faz a pergunta. Ah, sempre foi comentado que, na prática, nosso offensive coordinator era Ben Burger. Sem ele, Randy Fittner está perdido em como estabelecer um plano de jogo e fica com medo de tomar maiores riscos como foi nesse domingo, ou seja, é medo de Randy Fishner?
0: Não é medo, não. É burrice mesmo. Não é medo, não. É,
1: é, ele sabe, ele sabe que o Rudolph
0: pode lançar passe longo. Porque ele é burro. Não tem outra explicação. Você fica, você toma, você, você fica toma, você se previne quando você está com um quarterback, sei lá, sei lá, com o Kellen que, sei lá, lança, lança cinco jardas na frente só,
1: enfim, um quarterback desse. Aí você se previne. Vamos usar exemplos dos Steelers? Quando você tá com Michael Vick, Landry Jones, uh, Bruce Gorkowski, Charlie Batch... Charlie Batch,
0: sim. E, sim Mas você tá com mais jogador você tem que soltar o braço do
1: menino. É isso, você quer mais... Você é mais testar o jogador Pra ele ter sucesso do que necessariamente Ficar segurando pra sua gerencial equipe Porque o Steelers tem tudo a ganhar Se Mason Rudolph tiver um desempenho explosivo Nessa temporada pô. Você, você coloca uma, uma pulguinha atrás da orelha do técnico De ele ou Ben Coloca. Adianta de alguma coisa? Não, porque se é o time De Ben Burger. Mas você precisa soltar o moleque Deixa ele jogar, faz o eu odeio ter que fazer essa comparação, mas faz o New England Patriots, solta o Jimmy Garopolo e ganha a escolha com ele depois, pô. Se tu não vai aproveitar, troca. É isso que, tem que, fa é isso que todo time com uma gestão decente na liga faz. Rafael, por que é tão difícil os Silos manter equilíbrio entre o ataque e a defesa? Quando um vai bem, o outro falha. Geralmente essa é a lei da NFL, né? Você não consegue ter um time estelar em todos os lados do campo.
0: <risos> não mas com não é de agora que isso acontece. Faz alguns anos que tem até jogo. Tem, tem momento que a defesa começa bem a temporada, o ataque vai mal. Aí, quando um ataque grena a defesa recua. Isso aí vai sempre cair
1: na mão novamente
0: da comissão técnica, que não consegue encontrar o ritmo para esse time.
1: É isso, isso é tradicional. Thiago Marins, ainda temos chance de playoff depois de perder Big Ben com 0-3? Já respondeu essa pergunta para o Rodrigo, mas em, em resumo, não. É, o Léo Biller, a óbvia reformulação necessária da comissão técnica, tem que passar por Mike Tomlin. O time tá jogando tão mal por falta de talento mesmo.
0: Me dói falar isso. Eu, essa semana, até brincando, brincando barra brincadeira séria no QG falando que eu, eu só morro abraçado com três coisas envolvendo Steelers eu morro abraçado com o meu QB. Com o Ben Roethlisberger Eu morro abraçado com qualquer escolha Que envolva a primeira rodada do Kevin Colbert Eu morro com o Devin Bush Morro com o Micah Fitzpatrick E eu morro com o meu Mike Tomlin. Mas me dói falar que a gente tá chegando no ponto Que sim, vai ter que passar pela cabeça do Mike Tomlin A reformulação Eu fico com a sensação de que Isso vai gerar polêmica, tenho certeza Mas... É uma opinião minha. Eu, eu fico com a sensação de que Mike Tony pode ser o cara certo para poder estar tá reformulando o Steelers é, e, ao mesmo tempo, não tem como não ficar receoso das escolhas que ele pode fazer na, nas mentes pensantes de ataque e de defesa. Eu falei algumas semanas atrás. É, o Mike Toney é pra ser aquele cara tipo o Mika Fitzpatrick quando chegou semana passada, falando com os olhos brilhando de que eu sempre sonhei em jogar pra Mike Toney quando eu conversei com o Mike Toney na época do Combine, é, eu me encantei é o cara que eu vou jogar a gente vê todo mundo na, no vestiário do Steelers falando isso a gente vê Mike Toney durante esses anos todos segurando o vestiário com o Antonio Brown, com o Levion Bell com o Big Ben e com mais outros eventuais problemas que aconteceram então o é aquele cara que se joga na frente de todo mundo, leva todos os tiros possíveis, se sacrifica enfim, mas os dois erros que ele cometeu nessa passagem que custou alguns anos para o Steelers acabam se tornando muito graves que é a seleção Butler e do Randy Fitness como chamadores de jogada são dois, jo são dois caras que não tem o melhor preparo para chamar jogadas são dois caras que são exímios técnicos de posição, o Butler é um puta LB coach, o Randy Fittner fez um puta trabalho como QB coach, isso não se discute, e não é demérito nenhum na NFL você ter ser bom em técnico de posição a gente tem um exemplo melhor do que o Mike Munchak, que quando foi head coach no Tennessee Titans foi uma lástima, foi muito ruim, mas quando voltou à posição do L. Coach, fez um trabalho magistral em Pittsburgh. Então isso não é demérito nenhum, mas a gente precisa ter, ter gente na, ataque, na defesa que chame jogada. Eu acho que o Mike Tomlin pode ser o cara para conduzir uma nova geração do Steelers, mas ao mesmo tempo, vai ficar, fica na minha cabeça quem ele vai selecionar para isso. E só por ter isso eu acho que pode sim custar a cabeça dele esse processo de reformulação
1: isso, Guilherme Maciel faz uma pergunta bem simples, Stefan Tewitt é um all pro até aqui?
0: não, não
1: eu também acho que não vamos na grande temporada, mas não <risos> tem muito outro defensive end na frente de Stefan Tewitt o X, como ficam nossas necessidades de draft depois de todas as movimentações das últimas semanas, bicho a única coisa que eu sei é que a gente provavelmente não vai atrás de quarterback. Nem isso eu posso afirmar que a gente não vai atrás de quarterback. X, a pergunta é, ninguém sabe como é que fica. Como é que fica a necessidade de draft, ainda tá muito cedo para falar disso. Sim,
0: e o Steelers está fazendo todo o povo necessário para pelo menos em 2020, quando tiver Big Bang, é, continuar sendo um perfil. Um perfil. <risos> continuar sendo um time competitivo. É o que eles têm a certeza que Big B tá bem para voltar em 2020. Se eles não estariam fazendo tudo isso. Pegar o McVenny. Agora, pegar o Mica Fitzpad e que ele são confortável com a base que está se montando, basicamente. Então. Segue o jogo.
1: Perfeito. O Rafa per pede comentário sobre o nosso jogo corrido, sobre a nossa linha ofensiva. A gente já comentou aí quando falava do jogo. É, a pergunta do Igor Matos, se o desempenho ruim do ataque é mais desempenho de QB reserva, mas o Rudolph ou chamado de ataque, a gente também já mencionou. Ben Roethlisberger vira coordenador ofensivo antes de Terry Austin virar vira coordenador defensivo? Já virou. <risos> já virou, a gente não sabe o Big Ben. <risos> E, inclusive, um dos grandes problemas desse jogo foi não ter o nosso coordenador ofensivo de facto ali na sideline. É, Tiago Santos, o que vocês acham sobre trazer um recebedor como Des Bryant para ajudar este corpo de recebedores?
0: Se eu sempre perguntasse assim, isso há três semanas, eu diria que você instalou. Hoje eu vejo sentido nisso. Eu vejo sentido em trazer um, um, experiente, um cara experiente feito o Des Bryant para a posição.
1: Até porque é provavelmente o, o único free agent wide receiver de algum nome e que, claro, não conhece os Steelers como Eli Rogers conhece.
0: A situação do Steelers é tão delicada em todo, em, no time que a gente tá pedindo a volta de Eli Rogers, a gente tá pedindo a contratação de Michael Floyd. Nossa Senhora! Um, um dos piores wide receivers que eu já vi na minha vida, foi dispensado recentemente. Mas tô querendo a coordenação de Michael Floyd, a situação tá, tá dura
1: mesmo. Vai desaposentar Eric Decker também, porra? Pelo amor de Deus! <risos> Olha o que os caras estão pedindo, bicho? É, Gustavo Torres preparando o cenário para a próxima temporada. Você acha que a gente vai ter mudanças de fato no coaching staff? Mike Tomlin fica e o resto sai. A década está perdida? Ainda tem salvação para 2020? Eu não sei o que, é que o Silas vai fazer, mas você mexeria na coordenação técnica, na comissão técnica, no caso?
0: Mandaria o Kit Butler embora, com toda a certeza absoluta desse mundo. Chamaria um, uma mente defensiva que ficasse eventualmente disponível no mercado. Porque você olha times, vou citar agora: dois times que estão invictos nessa temporada. Um vai soar meio clichê. E o outro, não tanto. Mas um é, o, eventualmente, o Los Angeles Reigns, que tem o Wade Phillips. O, o Chama vem nem ousa se meter na defesa do, do Reigns, porque sabe que o Wade Phillips vai, ser, vai chamar tudo corretamente, vai fazer tudo certinho. Então, eu sinto inveja de ter gente com a defesa como essa, ter um cara que chama jogadas. E eu também, a defesa que eu quero chamar de atenção é a do Green Bay Packers, que foi forte no mercado, tá talentosa, e tem o Mike Pettin chamando jogadas, que é um exímio play caller defensivo, e a gente vê o Packers, basicamente a defesa do Packers, conseguindo levar o um ataque do Green Bay, que hoje, convenhamos, só tem a Rodgers, o não está todo mundo em cima dele, não está tendo espaço, e estão conseguindo andar, porque a defesa está forçando muito turnover, tendo muito sec, investindo pesado, tem um bom técnico, estão tendo resultados, então é uma realidade muito próxima da do Steelers,
1: só falta ter um técnico para fazer isso. Correto, eu também, também mexeria em termos de coordenação muito mais do que nosso head coach, já está já mais do que provado que a parte de gestão de elenco, Mike Tomlin sabe fazer muito bem, que é o, o grande papel de um head coach, e aí cabe a ele ter melhores auxiliares em termos de coordenação, de, tanto de ataque quanto de defesa mas a gente sabe que ataque, coordenador de ataque não vai ser mexido, porque Ben Roethlisberger assim não o quer. A última pergunta que a gente tem do Felipe Moreles é a pergunta que tradicionalmente a gente faz para encerrar o nosso programa, são expectativas para o nosso jogo. Antes disso, só completar, completar a notícia do Nick Vennett é que foi uma escolha de quinta rodada que o Silas mandou para o Seattle Seahawks para receber o tight end. Tá? Então já era, a gente já perdeu a nossa escolha de primeira pelo Mika Fitzpatrick, a escolha de terceira foi na troca do Devin Bush, e agora a nossa escolha de quinta rodada vai para Seattle pelo Nick Vennett. Então, respondendo a pergunta do Felipe Moreles e encerrando esse programa efetivamente, Ricardo, suas expectativas para Steelers e Bengals pode ser na forma de matchup, mas, obviamente, eu gostaria de saber se você acha que o Steelers vence esse jogo e as suas considerações finais.
0: Eu, eu sou um cara que sempre gosta muito de empreender a tradições de Steelers, então, os Steelers em Monday Night Football no Heinz Field na era Mike são cinco jogos e cinco vitórias. Se quiserem se prender a isso, então
1: <risos> fiquem
0: comigo que eu vou me prender essas tradições de sempre. para que a gente deve vencer, mas é, eu, eu realmente, olhando racionalmente, eu não sei porque o Bengals ele, não é nem que ele tá jogando tão mal assim. É, perdeu muito talento. Tá sem o AJ Green. A defesa tá bem remendada também. Então o, o 0-3 é justificável. Mas a gente, como já comentamos, lutamos lá essas coisas também. Eu acho que a gente vai vencer no sufoco. Vai ser o sofrimento é, esse jogo. O um matchup que eu queria destacar vai ser eventualmente do mesmo jeito que a gente sofreu em um determinado momento do jogo, o um 49ers um Bengals vem mais tem jogadores até melhores para fazer esse papel, que é o Joe Mixon e o Giovanni Bernard é, saindo do backfield recebendo passes e correndo com correndo com a bola. Então, se o ataque ele de novo seguindo a mesma toada, a gente com certeza vai perder. Porque o Bengals vai conseguir andar no campo tão bem quanto o ers andou ontem. Na partida de domingo, perdão. Então... O ataque, mais do que nunca ele precisa e se o Steelers vence esse jogo uma luz no fim do túnel começa a ser vista, porque querendo ou não é um duelo dentro da divisão a gente sabe que no final o que vai importar muito são essas vitórias da divisão, então trabalhando no cenário que o Steelers vence o Bengals e por alguma razão o Browns vence o Ravens no domingo é, e na semana seguinte é um jogo Steelers e Ravens, jogo de seis pontos o Steelers já vai passar o Ravens se vencer na outra semana, fazendo todo esse jogo aí na, na tabela então é um jogo gigantesco contra o Bengals se quiser ter alguma perspectiva na temporada
1: como eu tenho, então
0: vamos que vamos
1: Maravilha, então é isso A nossa próxima partida é Steelers Contra o Bengals, Monday Night Football No Heinz Field tá? então, Se é um jogo de prime time, você tem certeza Absoluta da transmissão da ESPN Aproveita o domingo, liga o seu Liga o seu Red Zone tá? Liga no Game Pass ou liga na ESPN para ver o jogo do Patriots, porque é só isso que eles passam Ultimamente mesmo Descanse no domingo, tá? porque Toda a nossa tensão com a temporada Só vai vir na segunda-feira eu espero que vocês tenham curtido esse programa. Eu espero que, tenha, que esteja melhor o Black Yellow Brasil para você do que a temporada do Pittsburgh Steelers. Nos vemos na próxima semana para falar sobre esse jogo da semana 4. Um grande abraço a todos e até lá! Yeah. Uh -huh. you know